0: 大家好，欢迎收听偶然误差《偶然误差》。《偶然误差》是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下我感兴趣的、流行的、有意思的词条做一番解释和讨论。呃，今天要解释的这个词就是“龙”。然后，关于今天这个主题，我也非常开心邀请到了一位嘉宾，呃，七松老师，先跟大家打个招呼
1: 吧。大家好，我是七松。呃，然后我也是偶然误差之前的听众啊，不敢说是忠实听众，<笑>非常荣幸能够跟邱实老师一起来录这一期。我的本职工作其实是做呃神经科学，包括一点点生态学方面的研究的、嗯、呃，然后今天这个龙这个话题，其实我也非常的感兴趣，因为之前也包括了解了很多流行文化和一些历史渊源方面的东西。然后今年又是龙年，嗯、所以说我觉得是非常非常好的一个话题
0: 。对我也很开心跟您聊。哎呀，我开心的原因是首先。谢松老师作为一个资深的科幻迷，龙又作为一个奇幻大类或者说科幻大类经常出现的一个常客，我觉得我会跟您聊很多我们熟知的作品，以及作品当中这些龙的形象又有哪些微妙的差别。然后其次就是，我觉得龙其实对我来说是一种虚构学或者虚构概念上的杰作吧，好像。精神病学当中有一个临床的表现是虚构症，嗯，就好像大家不约而同的患上同一种虚构症，这也是一个我很想探讨的一点，就是为什么一个抽象的概念能够那么有生命力的延续到今天
1: ？对，这一点是非常有意思啊。就是像刚刚秋实老师提到的，你看，无论是东方文化还是西方文化，大家不约而同的都有这个龙龙相关的传说。嗯，然后这个龙的形象呢、嗯，虽然说有一些区别，但是可以说整体的特质是非常类似的，甚至说是很多故事的结构都是非常类似的，也、嗯、有有很大的文化差异吧。但是就全世界人民换上同一种幻想，我觉得是很有意思的一件事情。是的，是的，
0: 不用叫老师，我们开心的随
1: 便随意聊。好的，好的，好
0: 的。刚才七松提到一点，就是其实也是我这次做节目，就是策划这个选题的起源吧，就是今年正好是龙年嘛。马上二月份要过年了，然后我就想一定要做一期龙相关的节目。那第一个问题有点怎么说呢？知识竞赛的感觉，就是想问问七松，知不知道一些关于龙的吉祥话，或者是龙的褒义的成语？
1: 哇，这个可能把我问住了。<笑>我觉得我对这方面的手语已经很陌生了。我刚刚想到了有“龙凤呈祥”，这是这是手语吗、啊？应该是的吧？
0: 是的，是的，是、嗯、的。就是给大家拜个早年嘛，好像还有龙马精神，哦，这也是我开播前临时想的，还有生龙活虎，好像还有祝福，比如说考学的学子要跃龙门嘛，啊，鲤鱼跃龙门，对对对。所以我想问奇松的是，你现在能想到的，就第一次有关龙这个形象的记忆，是不是就是？比如说我们说的传统文化当中的这个龙的概念
1: ，我觉得算是的。嗯，我我之前想了这个问题，我看到之前秋实发给我的这个大纲之后，我当时在想，哇，我第一次跟龙接触到底是什么时候？嗯，然后我觉得是应该是很小很小的时候，呃，不知道有没有跟我同年龄的这一代人，就大概是90后吧，就那个时候有一套。中国少年儿童百科全书，我记得四卷四卷本的，对吧？四个不同颜色的：社会卷、科学卷、嗯、历史卷、文化卷。对，然后其中应该是文化卷里面的那个封面，其实就是我们的这个故宫里面的，应该是故宫里面某一面墙上的一条龙。嗯。呃，然后我当时印象特别深刻，那本其实是我翻的最多的一本
0: 。我对印象也特别深，那个好像是红皮的，对吧？对对对对对，
1: 红皮的那本。然后还有一个熊猫是绿皮的，对，自然卷是熊猫的那一卷。对，那那个时候我觉得是我对龙印象最深的时候。虽然说小时候也看，比如说那种什么成语故事集啊，讲什么叶公好龙之类的、呃，嗯，但是我觉得真正给我留下深刻印象的，因为它毕竟是一个实体嘛，是一个浮雕。嗯,嗯，然后我就觉得说非常的了不起，然后非常的有意思，然后再往后的话，可能就是一些比如说稍微流行文化里面的龙，嗯、呃，比如说大家都看过的日本漫画《龙珠》《七龙珠》，嗯，啊，里面就有一条龙，嗯、呃，它其实挺有意思的，因为它一方面它的形象红眼睛，看起来像是西方概念里面的那种恶龙，但它其实是我们中国的祥龙，因为它是实现你愿望的龙
0: ，<笑>而且《龙珠》其实也是中国龙的一个。比较典型搭配，对对对
1: ，然后再往后来，我觉得就是哎，就是小时候宅男嘛，然后喜欢玩游戏啊，嗯、呃，然后就有比如说一个日本的著名的游戏的 IP 叫《怪物猎人》系列，对，<笑>然后里面就有很多啊什么雌火龙、雄火龙，但这是属于比较接近我们所谓的真实的、传统龙形象的龙啊，非常的典型。嗯，那他还有一些自己原创的乱七八糟的东西。啊，跟彗星有关的，还有什么一头大山变成了老山龙这样的东西，
0: 好像还有什么泡泡
1: 龙什么的，啊，对对对，很很梦幻的那种。对，啊，挺有意思的。它在里面可能把龙变成了一种真正的生态现象
0: 。对我最早的印象其实是十二生肖里边的龙，因为十二生肖里边唯一一个虚构的生物就是龙嘛。我觉得为什么它这么特别？而且我有一个姐姐，我姐姐是属龙的。嗯、oh. ，然后他比我大九岁，然后我是属老鼠的嘛，可能是我，呃，当地文化的原因，我在中原河南那边，嗯嗯我们那儿有一个说法，就是十二生肖里边有龙有蛇，我们习惯把蛇叫做小龙
1: ，哦、oh. 嗯
0: ，就是龙是属龙的，然后他说属蛇哦，你是属小龙的，所以这让我有一个最初的印象，就是哦，蛇跟龙好像本质上有着亲密的一种关系的感觉。嗯这是我第一印象，可能我后来查一些资料，有些资料里边说，就是咱们国家有些地方其实习惯把龙叫做水虫，就是水里的长虫啊
1: 。我觉得这很有非常太有意思了，对对对，等于说这有一种互文的感觉。一方面，可能大家图个彩头，然后喜欢把蛇说成是小龙；然后另一方面呢。呃呃，龙叫水虫，可能也是一种本质上的，就因为它可能本身是跟这种真实存在的动物、嗯、水中栖息的动物有关系
0: 。为什么叫水虫？我看到有一个说法，我不知道是不是就是民间统一这么说的。他说，因为龙好像就象征着皇家跟皇室，所以老百姓你不能直呼龙，就是你得把龙换一个名字啊，就是、水虫、嗯。好像有一点道理，啊、因为我知道。比如说，呃，龙袍，嗯，就是黄袍加身，嗯、是皇上穿的，是上面有龙嘛？那么黄色好像民间就不能穿，这我觉得好像是要区别天子和老百姓，嗯、有这么一个象征含义。是是
1: 是，有点像那种对皇家避讳的感觉啊
0: 。是的，是的。所以我们刚才谈了我们各自认为的呃龙的一些印象哈。其实刚才那个西松聊了一下。呃，他之后从作品当中捕捉到的，获取的龙的形象，其实你刚才聊的，让我突然想到了，我小学的时候看，看《哈利波特》，《哈利波特》火焰杯那一集，它里边有一个三强争霸赛嘛，三强争霸赛有一期是，呃，要要跟要抢龙蛋，对就是每一个那个挑选出来的那个。人他要从那个小袋子里掏出来一个即将面对的那个龙的一个微型的形象。我记得我读书的时候，我就觉得我印象特别深，因为它里面有一个龙叫中国火球龙。对。然后我看看那个电影的时候，我就看了好多遍。就是他去挑龙是那个好像叫克鲁姆吧？对对对。那个那个人他挑中了中国火球龙，他那个设定好像就是他会吐出。龙如其名，就吐出一
1: 个火球。是是难，其实呃那，然后那条龙我记得好像难度适中吧，就不是特别难的，嗯、不是特别难的一条龙。对
0: ，哈利波特是最难的那条。是是是，匈牙利树风好像是比较凶残的一个龙。
1: 嗯。嗯不过我感觉这个中国火球龙有点张冠李戴啊，有点把这个西方的那种。就是夸夸吐火球的那种不讲道理的龙变成我们的龙了。对，而
0: 且中国火球龙是有翅膀的，<笑>中国龙怎么会有翅膀？对呀、啊，对呀、啊，这有点讲管理
1: 了
0: 。对对对，我们可能一会儿会谈到不同国家和文化派系的龙的区别。呃，说到这儿，其实对“龙”这个词还没有一个解释，作为一个名词解释的节目，我找了几个定义。就是“龙”这个字词，在现代汉语词典当中的给它定义是：，呃，中国古代传说中的神异动物，身体长，有鳞，有角，有脚，两个脚是不一样的，一个是头上的角，一个是足、嗯嗯，能走，能飞，能游泳，能行云降雨。呃，《辞海》当中的解释是中国古代传说中一种有鳞角、须爪、能行云作雨的神异动物。呃，还有几个是民间总结的说法，是说龙有几个外形特点：龙头上有独角或双角，状如牛角，根部较粗，顶端比较尖，一尺多长，然后有一张，呃、长满利齿的大嘴。这几个形象上的定义其实都比较具体，而且有很多点都很统一，比如说是有鳞的、有角的，而且跟星云作雨有关。所以我觉得这一点还挺奇妙的，就是龙的起源故事其实是都有点统一的，好像跟，呃，老百姓就是民间对于，呃，丰收或者是自然灾害理解的投射相关。所以龙的起源，我想知道齐松老师是怎么觉得有哪些可能性的。邱师说
1: 到这一点，我觉得非常非常的有意思啊，特别是你看，就是以我们国家为例。呃，刚刚秋师提到的各种定义里面都提到了非常具体的外观描述。嗯嗯、呃，其中我觉得可能有两点是最典型的，可能一点是最典型的 ，actually， 就是鳞片。所有的描述和定义都提到了鳞片、嗯，这其实就指向一个可能的起源，就是大型的蛇类，就是大型的爬虫类呃动物，可能是之前比如说嗯、呃，因为我们国家的地理生态里面。这个蛇一般来说是比较小型的，嗯，它不像我们不像那种，比如说南美呀或者南非这种比较热带的地区，会有会经常在雨林里面看到那种大型的蛇类。所以说，一旦出现了一条比较大型的爬虫类动物，可能大家会把它当做是一种呃神物，或者说是一种比较奇特的存在。嗯所以说，我觉得可能在上古时期，当人们目击到这种类似生物的时候，会把它当成一种比较特殊的存在，然后再跟一些神话和信仰相结合，呃，可能产生了这种传说。这是当然，这也是一种假说啊。嗯，我之所以会觉得说有这种可能性，是因为在西方文化里面，嗯，同样的，同样的，大家对于最初的蛇的形象里面也是有鳞片的。嗯，然后西方文化里面其实研究的比较清楚，大家。看到最早最早是前，就是他们的上古时期，他们的上古时期可能有追溯到以前的美洲，或者说澳大利亚的一些这种原始原住民原始文明。嗯嗯，就是在哥伦比亚之前的美洲，当他们后来就是发掘出来，呃，有相似的记载，就记载了就是跟蛇的形象比较类似的这种龙，所以说我觉得这种鳞片的形象可能是东西方共通的一个非常非常重要的特征。嗯，然后这也是一个名词解释节目嘛。刚刚秋实老师提了一下，就是几个中文的权威解释。然后其实西方文化里面的龙的母题，它的这个最开始的原型，其实大概有四种、哦。嗯，第一种就叫做他们叫做 Python， 啊、嗯，现在跟那个编程语言那个 Python 是是同一个东西，哦、就是蟒蛇。嗯 ，Python 蟒蛇。然后这个蟒蛇的话，就是可能。呃，是就是跟它的起源蛇最接近的一种一种一种形象，就这种形象的蛇，呃，这种形象的龙，就是他的身体很粗壮，嗯，然后他只有一个头，长满了鳞片。我记得在呃希腊神话里面，嗯，罗， actually 罗马神话里面的一些龙，嗯，大概就是这个形象，就他就一个头，然后他的身体也比较光滑，包括那个莫特，就是莫特，他是死亡之神，嗯、哦，也是这个形象，就它的它的身躯就是这种蟒蛇一样的大身体。然后第二种，呃，母体或者说是原型叫 Hydra，Hydra Hydra 就是九个头的东西，就是这个九头蛇或者九头龙。嗯嗯，它就是一种很不祥、很跟死亡和毁灭相关的一个象征，同时也是强敌的象征。你看之前就有很多这种屠龙勇士，啊、呃，去屠这种嗯、呃、九头异兽嘛，就是屠的是 Hydra。啊、哦呃。第三种叫 l a d e n l a d e n 这个其实跟我们中国的这种。有吉祥意义的这种龙，呃，比较类似啊，它就是那种智慧的象征。嗯，你看美国或者说欧美的这些医院里面，或者说它跟医学相关的一些象征里面，就是有有一根权杖，权杖上面缠绕的那个东西，就是就是雷的、嗯。它一般比较小，它就没有前两者那么巨大，然后它的身体也比较细，嗯、呃，但是它的形象呢，就是那种比较小型的蛇。嗯，然后呢，它往往就跟什么治疗啊、时间啊、循环啊有关系。就大家看那个，就是无限那个符号，对，那个横着的八字，其实也是它，就是它就是自己吃自己的尾巴嘛，对对对然后就有一种无限循环的感觉，啊、嗯，这个东西就一般跟医学和哲学的一些概念相关。然后最后一种叫做叫做 c a t u s c a t u s 就是海蛇。你看之前我们还有什么纳迦海妖啊，嗯、什么赛赛人啊这些东西，还有什么梅露星这些东西，全都跟它有关系。就是所有的这种西方神话大戏里面跟海怪有关的都是他。嗯，呃，这个其实也挺有意思的，因为西方文明可以说地中海是它的起源之一嘛，像之前的罗马、希腊文明、地中海文明，其实都是跟水非常联系紧密的，所以说他们的文化里面就会有大量的这种。呃，已经水生化的龙，嗯，如果要做名词解释啊、嗯，他们的四种四种名词是跟龙非常关系紧密
0: 。刚才那个七松聊的一些东西，让我想到了很多。首先想到的是，我国学者周作人写过一篇文章，叫做《龙是什么》，嗯、哦，很早期写的，<笑>我还找来看了，特别有意思。他分析了西洋的龙。呃，还分析了日本的龙，还分析了恐龙，甚至还分析了印度的龙。他分析印度的龙，他是在最后这么说的：，他说“天龙八部”就是佛学当中那个概念，“天龙八部”指的是八种非人的神怪，就包括了天龙、呃夜叉、佑阿修罗等等等等。其实这几种非人的大多属于修罗道，修罗道其实就是大家可以理解为，呃天外的神。但是龙呢？其实当时他说翻译佛经的时候，中文是有“龙”这个字的，所以他们就直接拿过来用了。嗯，但其实这个“龙”说的是，就是刚才齐松说的是“那加”，是大蛇的意思。但是“龙”是属于畜生道的，所以这样对比下来，他就分析出来了，也许古代时候说的“龙”是指的是爬虫类当中的蛇属。嗯，从这个神话当中。来这样细究渊源还挺有意思的。然后他周作人还写《西洋的龙》嘛，他说在西洋的龙最早出现在一些希腊神话当中，而且都是龙作恶，他都是守着水泉、守着洞窟或者是一些有宝物的地方。然后英雄们通常都要去找什么金羊毛、金苹果之类的。然后这个神话故事从希腊就是从罗马嘛。传到欧洲之后，基督教的故事里开始出现了沙龙，就圣乔治沙龙等等等等，好像是周作人先把这个翻译翻译过来的，就是他翻译了说希腊的龙叫做特拉孔，啊、哦，然后拉丁语叫做特拉科，嗯，传入欧洲之后叫做特拉孔，对对对
1: ，当时之前的那个叫抓孔，就是拉丁拉丁文的那个叫抓孔，对，就是特拉孔，嗯，对
0: 。然后他最后加了一句说：“这样说未免有点扫兴。他们的龙虽然听起来很可怕，但是画出来很不好看。<笑>”他说：“中国的龙虽然有点奇怪，但不至于太无聊。”我觉得他说的还挺有意思。的，就是我刚才说那么多，身上有鳞片、有脚、有四肢等等等等，确实听起来好像不是很无聊。哦、我跟七松说了这么半天，其实有一个小小的逻辑还没讲明白，就是为什么？要聊龙这回事儿，好像研究龙是一个比较无用的学问。我其实是读了一本书，我跟奇松也有交流，我们可以一会儿聊一聊。这本书是我国的一个，现在应该称得上是民间科学家吧，给他这个称呼。他之前是做调查记者，然后他写了一个专注叫做《龙：一种未名的生物》它，他是就是寻遍古籍。来寻找和记录在中国历史当中对于龙的记载和阐述。他在第一章其实也解释了我这个问题。既然提出了龙在生物学上是否真实存在这个问题之后，他想用黑格尔的一句格言，就是“健全的常识是一个时代的思想方式，但仅仅包含着这个时代的一切认知，当然也包含着一些偏见。”今天这节目想跟七松聊，还有一点野心，就是好像试图从一个虚构的东西当中抽丝剥茧出来一些是否真实存在过的一点点痕迹。先从一个传说故事讲起吧。这个故事很简单，也是这本书开头讲的一个故事，是吉林省呃现在的一个叫做金九台县的一个地方叫。他那儿有个地方叫冷棚，其实这个冷棚就是冰冷的冷，原先叫龙棚。龙棚有个起源故事，就是早年间大旱，好几年大旱不收成，但是在这个村子里边有一个能工巧匠，是一个木匠。后来被龙王知道了，说他做木匠活做做的特别好，然后就把他招到龙宫说，说你要不要给我翻修一下我的龙宫？然后这个木匠去了，就说我翻修可以，你得。降雨是吧？你得答应我的条件。然后那个龙王就说：“哎呀，其实我就是个执行者。哪个村子干旱，哪个村子有雨，都写在了一个干旱的布上，然后有降雨的写在降雨布上。我不能做修改。”然后那个木匠就生气了，然后就把龙宫就拆了，说：“你必须答应我，你把这个干旱这个布就撕毁，以后在这片土地上就不会再出现干旱。”然后龙王就是相当于被要挟了嘛，他也没办法，就答应了，说行，我给你这个村子降雨。然后他给了他一件黄袍，说你穿上黄袍之后，你不能笑，如果你笑了，你就会坏事儿。他穿上黄袍之后，就变成了一条龙，他飞到了他的村子上方，然后看见他的村子久旱逢甘霖，下了一场大雨，然后他很开心，然后他笑了一下，他就变成了一条堕龙，就从天上坠落下来。追到他那个村子，后来这就成了一个神话故事，成了这个地方的起源故事。就是这儿曾经掉下来一条龙过，所以这个故事里边有我们刚才聊的，它跟人民的一些呃对于丰收的投射有关。其实还有一点就是自然灾害，其实在一些历史当中有一些记载，就是当时不知道的一些天气现象。现在大家都熟知的，比如说一些龙卷风，其实当时的记载就叫做龙剑。比如说江南地区夏天的降雨被称为龙剑，就是因为瓢泼大雨。所以有关龙的记载，其实也不单单在指这个生物、天气的异象，或者是一些发现了一些珍稀动物，好像也都被记载成了
1: 龙。嗯、刚刚秋实讲的这个故事非常有意思啊，以及秋实讲的这本书，我也是。嗯，在跟秋实想要做这个节目之后，我也去好好读了一下，然后我觉得是一本非常非常有意思的书。<笑>嗯，它的作者其实引用了很多可以说是历史，就是比如说像《史记》啊等等这种历史的记载、嗯、民俗学的记载和人文志的记载。嗯，我觉得它就是一个从人文志方面，呃，作为研究角度来考证。就是从剥去龙幻想的外衣，去看看它的真实的那面到底是什么的一本一本著作。嗯，我看到了很多我以前根本就没有听过的故事，比如说刚刚秋实讲的这个，嗯，就是堕龙的故事，就等于说是一个人为了为自己的村落求雨，为了让自己的村落丰收，然后他萨姆豪跟跟龙达成了一个交易，然后他自己变成一条能够降雨的龙，但是呢，因为他触犯了某种禁忌。就所有的神话里面都有的这个套餐，就是一旦告诉你不能做什么，你一定会去做的这种禁忌，啊，然后它就掉下来变成一条堕龙。然后刚刚就让我突然想到了一个一个一个设想，我不知道这个设想有没有在那本书里面提到，就是刚刚秋水提到龙卷风，嗯嗯，之所以会有堕龙这种现象，就大家说哦，天上掉下来一条龙，一条可能是长条形的生物，可能跟当时发生的自然灾害有关系，比如说你干旱很久了。然后突然发生了这种龙卷风级别的这种自然灾害，那可能就是西方他们所谓的 rain cats and dogs， 就是下、啊、因为下了很大很大，所以说，然后伴随着龙卷风这种现象，导致有一些东西被卷起来了，然后掉了下来。那可能就比如说，你可以想象，有可能是某些森林里面的蛇状的东西，嗯、或者说是甚至说是鳄鱼、蜥蜴状的东西，嗯、那。呃，结合我们对于神话和文化的想象，那可能大家觉得啊，这是堕龙啊，就像是流星掉下来的时候，大家会为它赋予一个意义一样。嗯，那可能这就是说，那是一个我们觉得很了不起的生物掉下来了，然后他们就会觉得说，之所以我们这儿会下雨，之所以我们这儿突然有了救赎，是因为这个生物掉下来了。这是有这种<笑>有这种可能性，我觉得。嗯、呃，如果说我们要为这种神话里面赋予一个真实的含义的话。然后就也顺着秋实刚刚往下说，记得这个书里面我还读了另一个故事，嗯，也让我印象很深刻。就是他说最早关于龙的记载，就《史记》里面有写的，可能可以追溯到这是尧舜时期。嗯，就当时一开始应该是第一个养龙的人叫豢龙氏，说他能养龙、啊，对，嗯，好像给他封了，还给他封了一个国。那个人后来封了一个封号叫董公，然后给了他一国。<笑>然后再往后，我觉得，呃，就是豢龙氏的这个后继者是我觉得。更有意思的一个一个故事，就说，嗯，到了后来夏朝第八代的时候，嗯，说有一个人叫做呃刘磊，他他说他他自称曾经在豢龙师那学过养龙的本领，所以说刘磊就就就把他招聘进来，作为这个皇家养龙专家嘛，然后还给他修了两个大池子，所以说这里可以反映出当时的这个龙可能是河神或者水神，嗯，然后说这个刘磊养龙养的很好吧，龙养的很壮。这个第八代夏朝的这个国君啊、呃，就封他一个新的封号叫玉龙氏，就之前叫幻龙啊、呃，幻龙玉龙都是养龙嘛，嗯、呃，但是呢，刘磊他虽然说经过专门的训练，但是毕竟没有之前的那个幻龙氏那么专业，喂了一段时间之后突然失误了，就他是两条龙，一条雌龙，一条公龙,龙，然后不知道为什么那条雌龙突然去世了，然后这个公龙就非常的痛苦，就每天不停的嘶叫。<笑>然后有一天突然电闪雷鸣，然后下了很多的雨，河水暴涨，然后那个公龙也就顺着水游走了，就他不高兴了，他就他就游走了。然后因为一条龙死掉了，一条龙跑掉了，然后这个呃刘磊这个御龙师他就担心失败，他就不想被发现，就把这个龙的尸体剁成肉饼，然后谎称是这个东海一条大鱼的肉，然后献给了这个国君，然后国君吃了就觉得很美味，赞不绝口，然后就大摆宴席。嗯啊、嗯，然后这个刘磊就趁这个时候，就是就连夜逃走我觉得这个故事里面就是，而且它是写在史记上面的，我觉得非常神奇。就这种故事是写在一个正史上面的，就让我觉得这个东西可能就是鳄鱼，嗯，或者说是一种当时类似鳄鱼的大型生物。然后因为当时水灾频发嘛，就导致说我们的这个中原地区可能也能够看到看到鳄鱼，大型的鳄鱼。然后以及这个鳄鱼的肉其实是也是可以吃的，对啊，所以说他说他把这个东西剁成肉饼献给了这个国君也是能够能够 make sense， 对、啊，包括下大雨然后鳄鱼从这个养鳄鱼的池子里面溜走了，也有可能也是也是,也是非常真实的，好像是
0: 在那个佛罗里达州是不是经常有鳄鱼冲进。民宅的情况发生啊！对对对对对<笑>，看 GTA 六里边那个预告片就有那个展现。是的，是
1: 的，是的。当然，我觉得作者他自己的一个后来的观点是他认为龙不是鳄鱼，因为他觉得说古籍里面有很多记载，什么角啊、龙啊这些是有区别的、嗯
0: 。刚才齐聪聊的几个点特别有意思，有一点就是说是不是有误认为一些东西的情况存在。其实我也读来呃发现了几个故事特别有趣。他说。古代有一个记载说，一老妇在林间见到一个牛首蛇身的怪物，然后就记载在那个史书上了。然后史书当中也有很多相同的记载，就说啊，这个这个东西是一个蛇身，然后它是有一个牛头。后来经过现代科学的分辨，分辨出来有可能是他看到了。一个正在吃着牛或鹿的蛇、啊，就是他看到的是一个进食的状态，是的，就是蛇本身就能吞掉比自己身体大很多的动物嘛。然后他正好吞到头那个地方，那就露出来一个头喽，被人目睹了。那可能是有这样的存在。还有一个说起一些珍稀动物的时候。我们总会绕不开一个话题，就是怎么怎么吃它嘛。刚才戚松也谈到了，就是他把它剁成了好几片儿，然后献给了皇上，皇上很开心。我看到有一个记载特别有意思，古籍当中记载有一个呃，皇上有一天宴请大臣，他说我今天得到了一个稀罕物，但他没说是什么东西，然后就说让御膳房给做了，然后让大家尝一尝。大臣们就也不知道吃的是什么嘛，然后就拍马屁说嗯。味如龙羹，就是好像是龙肉一般的鲜美，其实也有点要拍马屁的意
1: 思。然
0: 后这个事儿也被记载了下来，说啊，龙肉多么多么鲜美，而且在《博物志》上好像还真的这么写过，说龙肉用醋浸泡之后就会产生一种五彩的花纹。我也不知道这个龙肉特指的是什么，但是。我们家乡那儿有一个有一个说法，说什么天上龙肉，地下驴肉哦、oh, ，听过听过是吧？就好像驴肉的鲜美程度是那样子的。<笑>说起来，那个比如说吃正在进食的蛇，被人误认为是呃一些神物，特别有趣的一些观点，就是为什么会有一些比例尺特别夸张的动物被记载了下来？他说，在各种史书当中。对一些动物的描绘差别巨大，比如说在呃《水晶柱》《永乐大典》的版本和明代抄本当中写的是脚，就是头上长的那个脚是长三丈的，但是在之前的书里面写的是脚长二尺，二尺一尺差不多二十厘米吧，然后一丈可就是三米，那三丈就是九米。如果他的脚是九米、嗯，那这个生物实在就是太夸张了。<笑>然后他写了一个结论，就是说可能是他在誊写的时候，就是誊写的那个人愣了一下神儿，把一尺抄成了一丈，所以造成了三尺变成三丈的这种这种差别，似乎有点道理。然后想起来还挺有趣的。嗯、而且还有一个很有趣的说法是，其实有一些诗人创作者。他在描绘龙的时候，他用一些夸张的手法。嗯，嗯南宋的一个文学家叫江夔，他写了一首诗叫《西游诗》。呃，它里边有一句叫做“一鳞大如鸡”，鳞是鳞片的鳞，鸡是那个簸箕的鸡，就是一个鳞片好像一个簸箕那么大。然后“一染大如船”，船是一个木字旁一个缘分的缘右半部分。就是承重梁，就是房梁、嗯嗯。呃，他下一句是什么什么什么？两脚上烧天，就是说他那个船那个安的那个音，要压后边那个天的那个安的那个音，嗯、为了押韵，写他他那个染有多么多么大。嗯、所以我觉得是是是，就是夸张成为了之后一些人形象当中的一些。偏差和定义上面的差别，我觉得秋实刚
1: 刚说的这点非这几点非常有意思。啊，我自己也有这个感觉。其实我们的古代文化里面，我觉得可能是劳动人民的一种美好的向往，或者说是一种乐观向上的生活习惯吧。就、嗯、大家其实很喜欢夸张、呃、包括文学作品也好、嗯，或者一些记载里面也好，就是夸张到近似于一种好像大家喜欢说胡话一样。但是我觉得，其实<笑>其实是一种，其实是一种良好生活状态的一种。嗯，或者说这种美好期冀的一种反应吧，因为你看，我们都知道说三六九表示虚指，嗯，啊，好，大家之前学语文都背过，但其实想一想为什么会有这种现象出现，为什么大家就喜欢随口就说过三六九，比如说什么我今天心情很好，我要喝三杯，我要饮三杯，啊，我要就是我要喝很多的意思，那就是因为我觉得大家就是喜欢，嗯，用这样一些随意的数字，或者说甚至是像刚刚秋实说的，为了押韵而去写一个东西。来，我觉得寄托一些自己的美好的奇迹。所以说，像之前那个说龙的这个比利时或者动物的比利时为什么这么夸张啊、呃？有可能是他恍神了。我觉得也可能单纯的是他对这个看到的东西非常的，他觉得非常的震撼，他觉得一定要选一个自己觉得好的大数字。嗯、<笑>对<笑>，有可能来来来,来讲一讲他。你看我们现在其实也是的，我们说这个什么 666888， 大家也是会喜欢一些大数字、嗯、一些吉祥的数字。传下来就变成了一些比利时很夸张的神话生物。是的
0: ，我觉得其中谈的这一点也是确有此事的。就是古代的时候，特别是皇子、皇上特别喜欢听吉祥话那喜欢听吉祥话那底下人就会说吉祥话所以有一句话叫做“得米少而瑞米多，正欲烈而祥欲盛”。在这个朝代里。如果道德越缺乏，那看见祥瑞的记载就越多。如果政治越腐败，记录祥瑞的情况就越多。我觉得这个这个点特别有意思，就是为什么呢？其实龙一直是古代统治者视为祥瑞之物，不论是在比如说《汉书》《后汉书》，甚至《三国志》都有看见龙的记载。其实是皇帝特别希望自己。当当皇帝有所佐证啊，就是啊，天上，都给我派了很多个迹象，嗯、告诉我我就本应本应是天子。比如说汉章帝就下令，如果有谁看见了黄龙，就可以免去两年的租赋，加赐男子爵，甚至最先看见龙的还能还可以赏赐丝绸二十匹。哇，还他还说了一句、就是。只要离得近的、看见的也可以奖励三匹，就是你，你说我看见人看见了，<笑>你也可以受到奖励。<笑>所以我觉得这个当局者或者统治者当朝越不利，那底下就越会说啊，皇上你不用担心，你看各地都看见了祥瑞，说明你这个皇上当的特别好。曹丕就是特别喜欢听吉祥话的一个人。曹植写过一篇叫做《建龙贺表》，其实他就是献给曹丕的。嗯、对,对,对,对,对就是说，臣闻凤凰复现于越南，然后黄龙双出于黄泉，就说：“哎呀，你看你当上皇帝，又有凤凰，又有龙
1: 什么的。”对，就是龙这种东西，或者说是类似的神兽吧、祥瑞吧。一方面，我觉得就是统治者他对于自己统治的这个正当性、合法性，嗯，的一种希冀、一种需求。嗯啊、呃，那这个合法性一方面来自于说我的血统世袭制嘛。首先我的血统要是正统的，所以说我得是正统传下来的这个呃长子。然后另一方面呢，可能就是说，那我在当政期间有没有一些自然现象，有没有这种天兆，来佐证我的这个当政是正当的、嗯。比如说我出生的时候，突然天下、啊、天上的龙叫了一声，呃，或者说什么地方的麒麟叫了一声，让我想到朱元璋了啊。是，就朱元璋他当时他当时在写这个，他故意不这么写。他又说说之前的这些，呃，人都说，呃，皇帝都喜欢出生的时候都喜欢写我是什么大富大贵什么的，那他自己他就觉得说，那我其实以我的这个庶民身份为傲，那我就不需要这么搞。但是他其实等到后期的时候，包括他的宫廷画师等等，也给他安上了就各种各样的这个龙颜啊等等，就把他画得很很威严啊等等。但他至少可能一开始的时候是想要反抗这种叙事。对，嗯，这种叙事，对对对对对，我觉得这是很有意思的、啊，<笑>就是大家把自己的统治的合法性寄托在这样一种生物上，这也反映了可能就是说我们的这个龙啊，其实它就是一种降龙，更多的是一种秩序与祥瑞的象征。那这让我想到西方的龙，其实往往它是一种混沌与邪恶的象征。就往往来说，无论是神话英雄还是统治者，他们获得合法性。或者获得这个呃受欢迎获得 popularity 的这个方法，不是说我是龙的象征，而是说我杀了一条龙啊，而是说我这个、嗯、我对抗了一条龙。追溯到比如说最开始的这个嗯希腊神话里面，那宙斯他就是靠屠龙啊、呃、变成这个主神的，就他的这个成为主神的功绩之一是这个屠龙。嗯，因为当时是城邦文明嘛。文明是跟一座一座的这种城邦、大型的聚居地相关联的。那它里面也有很多这种神话记载或者民间传说，就是说一个国王，一个好的国王，他在建国或者说这个建立一座城市之前，他要做的事情是要屠一头龙。就是这个龙往往是建造的反面，嗯<笑>，就是它是这种秩序和建造的反面。那在我们这儿的话，它往往就是一种秩序的象征。<笑>嗯，这个也让我想到了刚刚秋实之前提到的，就是龙的这个形象的象征嘛。那我们的龙除了鳞片之外，啊、呃，当然四只脚这个也是跟西方文化不一样。西方往往是呃是爪子，对。那我们往往是那种脚。那我们还有一个角就是头上长的那个角，是的那个 horn， 那个东西其实往往是西方传统龙里面没有的。那可能是因为我们觉得这种角是一种权力和吉祥的象征，所以说才会在这个祥龙身上安上这个特征、嗯。那西方文化里面它也有鳞片，但它没有那个角，它有的往往是一种特殊的眼睛。就他的那个眼睛是一种，他们说的里面有个 vertical line， 就是有一个垂直的那一条线，就跟蛇的眼睛是一样的。嗯嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、那就是典型的邪恶的象征。所以说他的这种形象可能也跟他文化里面这个龙的呃意义和母题有关系
0: 。嗯，是的。刚才其中聊了一点，呃，让我想到很有趣的一个作品，叫做《他是龙》，是一个俄罗斯的电影。它里边提到了，其实是有一个很好的一个设定。说的是恶龙和屠龙的勇士其实都是一种职业，它里边提出了一种假说，其实这个龙它并不想作恶了，但是它是一种诅咒、嗯嗯，每逢有这个村子就是献祭一个少男或少女的时候，他会不由自主的，好像不受控制的把这个少男少女叼走，叼到一个孤岛上。它变为人身，它里边是一个人变的一个龙。它变成为人身之后，它告诉了这个少女，她说：“我不想作恶，我不想当龙，我也不想囚禁你。但是你现在必须得等那个勇士，必须得等他来把我杀掉，你才能走。”这对我来说还挺新鲜的，就有点像是刚才呃齐松谈的那种传统叙事的故事新编，就是恶龙和勇士。是否要必须维持这种平衡的感觉、啊
1: ？对对对，就
0: 是必须要有一个恶龙，然后必须要有一个勇士，即使恶龙不想作恶，勇士也没有那么爱那个少
1: 女。对，包括现在大家很喜欢说的什么“屠龙勇士忠诚恶龙”嘛，就是也、嗯、可能也有这种故事身边的意思在里面。是的，可能这就是一个无限的循环，一种历史的循环。是
0: 我们刚才其实谈的挺多。关于中国龙，其实有一个现在对于中国龙的起源比较认定的一个说法，是我国近代学者闻一多上世纪的时候写就的《伏羲考》，它里边提出了一个综合图腾说。龙这个形象可能是，比如说皇帝氏族统一了各个部落之后，把各个部落有些是崇拜龙，呃，有些崇拜蛇的，以蛇身为主体的图腾，然后有些是崇拜，比如说鹿的。综合起来，综合成了一个有兽类的四肢，有牛的头，有马的鬃毛和尾巴，有鹿的角，然后有鱼的鳞的这么一个形象。这是综合图腾说，嗯嗯也带到了刚才呃其中谈到的一些点。那么，我觉得我们可以带入到下一个话题。中国的这个龙和欧美历史文化当中的这个 dragon， 或者是不仅仅是 dragon 这个定义有什么区别？其实区别，刚才西东也谈了很多了。我想聊的一个区别，可能是我认为最大的一点，就是我们最开始聊的那个鳞片吧。嗯就是我国的文化当中的龙是鱼的鳞，或者是好像鱼的鳞的那么一个东西。看到的一些欧美的作品当中，其实它们是一种。很厚重的角质的感觉，嗯嗯，而且关于关于龙鳞的这个呃这个设定，呃，我最近看了一个我国的那个一个科幻作家，也是去年二零二三年刚刚获得科幻最高奖项雨果奖的海牙老师，他就写了一篇小说叫做《龙害》，他讲的是清代的时候。啊、呃，一艘德国军舰想要抢滩登陆我国山东的一个叫做胶州湾的地方，他想要霸占我国的港口，但是他用了一个借口是说啊，上岸之后他要给当时的政府施压，要寻找在山东失踪的一个德国的传教士，他用这个借口也谎骗了主角，主角是一个中国人，然后他会一些呃生物和医学方面的知识，然后也懂德语。后来就被这个德国的军舰的舰长找过来。后来这个主角其实知道了这个他们的阴谋嘛，但是就要登陆的时候，突然天空出现异响，就在云层当中发现了一条龙飞了过来。嗯，然后一整个船人活活吓得不敢动。但龙正要突破云层的时候，突然就被闪电给击中了，就等于说落入了那个胶州湾的那个港口搁浅了。那个龙就死了嘛，就等于说有一个庞大的龙的尸体，因为主角懂医术嘛，就去解剖这个龙的尸体，然后他就发现了龙鳞，发现龙鳞它具有开合的功能。我觉得海牙他写出了他非常精妙的一个想象，就是龙鳞的作用以及它开合的功能到底是什么。他写的是其实是换气和散热用，而且在一些我看那个龙一种未名的动物里边也会写到。有一些古籍当中记载，龙鳞它那个开合，它会夹死一些，比如说苍蝇啊，或者一些蚊虫，它有一些杀死这些苍蝇、蚊虫的一个功能、嗯。西方的龙好像很少，好像是很少吧，很少有描写它的皮肤有什么不一样的功能
1: 。西方的龙它们一般叫 scale，scale scale 就是，嗯呃，就像刚刚秋实提到的，我们的龙的鳞片，因为我们的龙是一种降龙。包括说鲤鱼跃龙门嘛，所以说那种鳞片其实是一种非常呃光亮的、光彩的，然后像鱼鳞一样的存在。嗯，西方的龙它所谓的 scale 就是蛇，虽然说它也是从蛇身上的，因为蛇身上的那个鳞片其实也是布灵布灵的。嗯，但是呢，它变成龙之后呢，就变成一种岩石一样的东西。更多的时候，像我刚刚说的，其实龙它有好几种。嗯，我记得像比如说像 python， 它就是没有，它就是没有鳞片的。嗯，然后像。另外这种呢，在不同的故事里面有不同的描写，或者说你看那种中世纪的版画，不同的版画也画会画的不一样。但可能有的龙，比如说是偏邪恶的那种，它身上的鳞片会闪一些，可能会有那种异色。包括之前就是澳大利亚的那种土著文化里面有一种龙，跟彩虹有关系，它的那种龙身上都是闪光的，就是是五彩斑斓的那种鳞片。嗯，但是它是不会开合的。然后另一种，比如说大家知道的很多的黑龙。就是各种什么这个 D D 里面都会有的这种黑龙，嗯嗯、它就是一种很硬的那种 scale， 就是呃硬质的不会开合的像岩石一样的东西，两种龙的一个很大的区别。然后我觉得刚刚邱氏讲的这个故事太有意思了，那篇文那篇小说其实我也看了，我觉得这是一种我最爱的小说类型之一，嗯，就是他把一种想象融入到一个真实的历史事件里面，比如说当时我们的胶州湾就是在清末的时候被各种列强所这个。所窥伺吧，就大家都想要在这上面分一杯羹，包括德国也是。那事实上，呃，胶州湾有一段时间就是德战的，嗯，他从这个真实的历史里面去提取这样一个故事里面来，我觉得是实在是太有意思。了。然后他同时写这个龙鳞的实际上的生态学、生物学上的作用，其实也是一种把它真实化的一种非常呃非常好的技巧，因为你要把一个东西写活，往往让他赋予它活力的不是一些。非常虚无缥缈的夸张对，对，而是一些细节，就是你赋予它一种非常真实的生命细节，包括说这个鳞片能夹死蚊虫，我觉得太好了，<笑>因为真实的一些大型动物确实这样的，大型动物想要跟这个想要对付这些小的蚊虫或者小的生物，一方面是与它共存，比如说犀牛和一些小型的鸟类，那就是它就让这个鸟类去吃它的这个褶皱里面的这个脏物，嗯，是一种共存的关系。那龙的话，因为它毕竟是如此威严的生物，那毕竟必然不能跟这些虫豸共存，那我就只能够把它把你夹死了。夹、嗯、<笑>死的方法就是这个鳞片。嗯
0: ，刚才那个基松聊,聊到了那个龙鳞，它在不同的好像不同的光照下有不同的光泽，这点特别妙。就是其实青龙这个说法在历史文化当中，它其实形容是一种铁青色。就是在光泽下，它其实泛的是一种黑铁色的感觉，所以现在有一些作品当中说说起青龙是一种绿色，就是曲解了原本的含义。嗯、而且刚才七松聊中世纪的作品当中的一些龙的描述，呃，我想到了之前读的一本还挺有意思的一个著作，叫做《如何屠龙》，啊、是历史学家他在论坛上他对于。如何屠龙这个大问题，列了好多小问题，比如说如何购买兵器，如何召集团队等等。再把那个自己的回答编成了一本书。我记得里边有一个挺有意思的一点，就是，呃，在一些中世纪奇幻大类的作品当中，我们总能听到，比如说一个龙作恶了，它飞过了一个城镇，吐出了火焰，然后整条街。都烧起来了，整条街烧起来了，其实并不是一个夸张的手法。我看他说，在中世纪的时候，其实很多很多路都是木质结构的。对对对，所以,所以他整条街起火是很正常的一个事儿。然后他说，如何避免起火，就是如何要跟楼龙,龙做斗争的时候避免起火。在中世纪的时候有一个要求，就是每一家每户门前都必须放一桶水，而且。铁匠铺要放两桶水，<笑>就是它更容易着火。<笑>我觉得从这个真实的历史的记载当中去构想一个跟虚构的生物作战，还是挺有意思的一件事儿的
1: 。对，而且那本书其实它是一本翻译作品嘛，嗯，他这本书他叫《How to s l e a l a Dragon》，他说的是，然后他后面有个副标题，他说是是这个这个英雄就是的，它是一个 Guidebook。
0: 就是真这、啊、真
1: ,真实的中世纪的这个叫做指南书，他这本书我觉得我当时我其实这本书我没有买，我当时在医院看，在这个书店看到这本书了，我翻了一下，我后来没有买，是因为我感觉这本书有一点挂羊头卖狗肉的意思，<笑>就是他<笑>他号称是屠龙屠龙术嘛，教你怎么屠龙，那他其实是一个历史学家写的这种中世纪的一些就是小知识的这种小彩蛋的集合，嗯、然后他借这个屠龙之手讲出来了。也是很有意思的，非常的了不起
0: 。对对对，说起一些呃屠龙，我们其实最开始聊到了中国古代这个，我也不知道真吃过没，假吃过，就是吃龙肉嘛。那屠龙之后，其实还有一个能够流传下来的故事，就是它的骨头嘛，龙骨。其实龙骨在中国古代的时候，甚至就在中药里边，它是有记载的，就是龙骨这一味药。哦，我当时查一下资料还挺有趣的，就是经过现代科学工作者的考察之后，发现古代记录在田野志或者是药点里面的龙骨，其实都是距今差不多得有一万多年的脊椎动物的化石，包括大象、鹿，甚至是犀牛等等等等。甚至包括了一些少量的恐龙化石哦，但是恐龙化石其实，在现代医学里边判断是其实不具有任何药用价值的。那但是那就是发现了嘛，那骨头留存下来了，流传至今了。所以我觉得恐龙其实按照我们今天的这个话题来划分，它跟我们要说的这个龙没有特别相关。但是好像恐龙某些形象特征，比如说其中刚才聊的那欧美的龙，它是爪子更多一点。好像恐龙的特征设定，好像有点符合我们对于欧美作品当中的龙的形象。呃、因为现在我
1: 们看到的恐龙，其实有爱小时候特爱看恐龙画册，真的是我的最爱。嗯、呃，当是现在想来，就是当当时以为小时候不懂嘛，觉得恐龙。以前就真的存在长得这么一模一样的生物，啊，什么那些脖子特别长的草食龙啊，对，或者说那些爪子特别锋利的肉食龙啊。但其实我觉得这也是一种很有意思的文化现象，因为这些东西都是复原图。嗯嗯、呃，大家虽然说有一些比较完整的恐龙骨骼的骨架，但其实你要从骨架彻底还原出它长什么样子，也是一件比较困难的事情。嗯、呃，那么现在的我们看到的这些呃恐龙的复原图，肯定是有艺术想象在里面的。那这些艺术想象，我觉得或多或少都受到了东西方文化，特别是西方文化里面它对于龙的想象。所以说，你看到的这些恐龙复原图，它的那个神态，其实跟它的那些恶龙啊都是很相似的。这就是为什么大家会觉得说，哎，恐龙好像是不是跟龙有一点关系？嗯嗯，这是一方面，我觉得。那另一方面的话，从生态上看，它其实也就是现代爬虫类和鸟类。其实都或多或少的跟当时的恐龙有一些血缘上的关系。嗯，看到会看到现在的鳄鱼，呃，那跟大型的鳄鱼吧，跟大，或者说大型的蜥蜴，呃，跟当时的恐龙其实也是有很多相似之处的。或者说当时的翼龙类，它的这种骨骼结构也是跟现在的很多大型鸟类有相似之处的。嗯，所以说我觉得一方面是因为确实从生物上讲，恐龙就是一些被认为是龙的原型的生物的直接直接亲缘。然后另一方面，我觉得也是因为我们在还原恐龙的这种形象的时候，肯定是受到了我们对于龙的这种文化形象的影响的，因为它们同样都是这种大型大型生物，然后也都是这种大型的上古生物，所以说我们或多或少会有一些会有一些联想在里面。
0: 哇，我觉得这点很奇妙，就是其中刚才提到这个联想这一点，这让我想到了是那个哪吒闹海那个动画片，它里边是哪吒。接了敖丙的龙鳞嘛、嗯嗯，抽他的筋，接了龙鳞，惹了各种各大龙王的不满，这让我想到了刚才我在谈龙的龙鳞的时候，我总有隐隐有一种感觉，说龙的龙鳞是接下来就会死的，其实就是因为好像我小时候先看了啊《哪吒闹海》这个故事。啊然后产生了某对产生了某种印象，然后造成了概念当中的龙有一个定义。嗯嗯、我也
1: 我想到这些龙鳞或者龙骨的话，我想的就是橙色装备，<笑>就就是我觉得这个可能是东西东西方可能都有这种想法。比如说东方里面，包括刚刚秋实提到的龙骨用来入药，嗯嗯，当然这个龙骨可能是一些嗯别的大型生物的化石或者说是骨骼，这个很有意思。比如说我们就喜欢吃东西。我们觉得好东西就要吃进去，嗯、对吧？嗯，对。<笑>就包括说这个，管你是什么龙的骨头啊，还是什么狮子的皮啊、老虎的皮啊，这些东西，反正入药就对了。这是为什么我们的中医体系里面，就是大家都喜欢用这种珍稀的动物或者植物，就是越珍稀越好、嗯。那它一定是有医用价值的。我们会有这种这种文化的想象在里面。是。那西方呢，可能就是说啊、哦，我要打造一把绝世宝剑。那我需要一些这种珍稀动物的这种材料在里面，可能是一种工具性的东西。包括我们玩了很多游戏啊，你要做这种橙色装备，那可能什么龙之泪这种，这种龙的眼泪这种东西，<笑>然后做进去就就行了
0: 。是的，我又想到了哈利波特，他的魔杖是不是是龙须吗？
1: 还是,、啊、对对对是凤凰羽毛？对，有什么凤凰羽毛啊？然后也有龙的一些物质在里面，<笑>然后还有什么鹿啊？
0: 我们刚才。呃，聊了中国的龙，聊了欧美更广义的龙。我觉得下面有一个比较好玩的一个、呃、一个板块，就是聊一聊日本龙的形象。因为日本作为一个怎么说呢，文化集邮类的国家，它的流行文化对于龙的刻画，其实是一种就是用七松给我的那个大纲的反馈来说，就是文化熔炉的一个感觉。呃，大家很熟悉的一个作品《千与千寻》里边。有白龙这么一个角色，他的这个设计就是，他是一个河神，他这个河叫琥珀川。他其实就是千寻小的时候在琥珀川旁边游玩，然后他的鞋子不幸掉到了水里边，所以捡鞋的时候，呃，不幸溺水了，但是被河神就是这个呃白龙给推上了岸，然后等于说他们相当于前世就有一番渊源，然后后来。呃，千寻也靠着白龙的能力和力量吧，然后得到了这个故事的比较美好的一个结局。这是我印象当中日本的龙，好像比较有典型意义的一个刻画。西松老师对于日本流行文化当中的龙有什么呃区分吗？它是更接近欧
1: 美龙一点，还是更接近中国龙？其实日本，它就是文化熔炉嘛。其实就是说这个。当然，有的时候我们会觉得说哇，日本文化里面就是所谓的抄袭借鉴了好多东西啊。但我觉得这是要看你从什么视角去看它了。嗯，一方面它，因为它毕竟是一个后进文明，所以说很多东西它一开始就是从中国引进学习了很多东西，然后它后来变成现代国家之后，又从欧美引进学习了很多东西。所以说你会看到的就是这种东西方交融的状态，包括龙本身也是这样。刚刚《千与千寻》这个龙是典型的中国龙，嗯，比如说你去看宫崎骏的这个设定。看他的这个分分镜本里面写白龙的时候，他就是用的汉字，就是六。嗯，一般来说，如果说是东方起源的或者中国起源的这种龙，一般来说他就会叫它六，就是写成汉字的这个东西。嗯、当然，他也可以用假名去写。然后，如果说你是典型的从西方引进的这种恶龙，或者说是你是西方幻想体系下面的，他也会直接用 dragon 的这个日式音译。就是这个哆啦公，哆啦公。我觉得日本文化或者说日本语言里面很有意思的一点是，嗯，它本身是音译的一个东西，就是比如说片假名，它用来转写，转写巧克力啊，转写电脑啊这些东西、嗯，一开始是转写的，但它后来真就,就变成了一个本土的日语、嗯。你现在在说 computer， 它就一定是电脑这个这种电脑。啊，你又会说他们会有更多的这种。更奇葩的转写，比如 Pasocon, 叫做 personal computer、uh,
0: 对 personal computer，、就是、
1: 就是龙其实也类似的龙。到了后来，你再说多拉贡，你不会觉得它是一个英文，嗯，你不会觉得它是 dragon， 它就是多拉贡。嗯，所以说《千与千寻》里面的这个龙，可能就是更偏中国的这个龙。那嗯，如果说你在日本去看、嗯，因为日本 TRPG 就是这种桌上桌桌游也很流行，你看他玩这个 TRPG 里面的时候，嗯、他的那些龙，什么黑龙啊、呃、红龙。肯定都是用这个多拉公来表示的。嗯，我觉得又回到刚刚我们之前聊的这个龙珠吧。龙珠，我觉得它就是一个，我觉得其实挺有意思的一个现象，就是文化熔炉，它可能在不知不觉中创作一些角色的时候，他已经无法区分两种形象了。那龙珠里面这个龙其实是神龙，你去看那个日本日文原文里面，它是有两种说法的。有的时候主角当很正式的说他的时候，比如说这个龟仙人介绍这个东西的时候。他会说这个东西是神龙，他写的是汉字，嗯，但是呢，悟空有的时候随便说一嘴，他可能说的是这个多拉拱
0: 。哦，你会看
1: 到他是用这个片假名去写的，这个很有意思的。<笑>然后包括这个龙的形象本身，它也是一种杂糅。你看它有角，然后有四只脚，然后它的那个整体的这个鳞片形象，或者说这个头和他的那点绒毛是跟中国的龙很像的，呃，但同时他的眼睛。是那种很可怕的红色的
0: ，嗯、哦，是的，这
1: 个东西又是跟西方恶龙相对应的，所以说这一点我觉得，如果是要说说日本文化里面的龙的话，它就是吸纳接受了东西方两种龙的形象，然后它在命名上啊，我们是一个名词解释节目，所以命名上其实是有区别的，<笑>像我刚刚说的这个六和多拉龙，但是呢，它在实际的文化创作里面，可能最后也就慢慢的模糊了这个界限。我也想回到我们之前说的这个《怪物猎人》里面，就《怪物猎人》里面，他对于这个他自创了一种怪猎语言呢，嗯，就他里面对于这个龙的这个描述或者说这个命名，其实都是呃，就跟真实生活中他想要模仿那种真实生活中的那种拉丁文的那种命名体系，所以说呃，他的那些龙都是有自己的这个名字的，就是没有意义的名字，但听起来很帅的那种名字，呃，他既不叫这个龙，也不叫也不叫多拉贡。比如说，我想来找一下，我觉得那些名字很有，好久没有玩了。上一座，嗯、上一座过了好久了。嗯、呃、啊，比如说它的这个雌火龙叫做里欧 o 类呀
0: ，它是一个
1: 很，就你听起来是一个很雌性的感觉。里欧 o 类啊， Leia, 就里 e 其实是狮子嘛、嗯。这个主创者在创作这个名字的时候，他其实是借鉴了一些现实生活中的动物，想要来表现这个龙的地位。比如说，虽然说雌火龙和雄火龙在《怪物猎人》里面的后期，它其实是一个没有那么强的生物。但是呢，你在最开始玩的时候，它就是一个百兽之王的感觉，嗯，就是你在打了一串那种小喽啰之后，突然见到了一个很威严的、能在天上飞的飞龙类的东西、啊，所以它是跟狮子有关的，就是 l 欧 o 类啊。然后它的这个“类”啊，这种感觉就是一种比较雌性的后缀。那雄火龙叫叫做这个 l 欧 o l i 嗯，就听起来更雄壮一些，就是一种雄性的后缀。然后又包括说世界里面的那个灭尽龙，嗯，我记得是非常非常霸气的一个。名字我看一下灭金龙的叫做这个 n a l 干 g i g a 干 t 就是听起来非常非常霸气，然后非常威武的一种一种一种发音。嗯、他那个呃 n a l 其实是之前的这个呃印度文化就梵文里面的一个东西
0: ，哦、就是梵
1: 文里面跟跟毁灭相关的一个前缀。所以说，因为它本身是那种就是世界尽头毁灭一切的龙嘛，嗯、所以说它有这个这样一个前缀在里面。它就融合了东西方两种龙的这种形象，同时它也就发展出了自己的一些对于龙的龙的内涵的这种赋予。包括怪物猎人里面，你会看到龙的形象，有的是那种典型的西方龙，比如说我们刚刚说的雌火龙、雄火龙。嗯。同时，它也有很东方的龙，比如说邱水老师提到的泡泡龙。嗯。啊、泡泡龙就是一种身身体很柔顺的，然后有很多这种东方式的这种呃触角的。这种龙，然后它包括它的这个人整体的形象也是很祥瑞的。嗯，在发动攻击的时候会放出那些泡泡，虽然说对于猎人来说是很很麻烦的一个东西，但其实是你看起来是很美的。对对对，非常的梦幻。
0: <笑><笑>我想到是那个今年也会出新的剧集吧，就是《龙与魔女》嘛，呃，是死神的那个作者，我突然忘记他叫什对对对九宝代人啊，九宝代人他的那个新作。他其实这个故事是跟死神是有相关的，就是讲，呃，在很久很久以前，伦敦就有百分之七十二的死因就跟龙的接触有关，所以在伦敦的那个徽章上就有龙的那个纹样。然后后来为了方便管理以及遏制危害失魂界的 Reverse London， 就是李伦敦。有着一群人叫做魔女，他们开采着龙背上的矿物，或者是植物，或者是药物，然后或者是饲养着一些稀有的龙族，啊、呃，以及对抗被龙侵害的居民，就是这么一个故事。嗯嗯但它里边有一个设定，刚才听七聪聊的时候，我就觉得是我很喜欢的某种设定。里面有个设定是童话龙嘛，就是在第一本里边出现了一个龙叫做白雪公主吧，如果我记得没错的话。就是带着一个皇冠，然后全身是雪白色的，很高贵的一个龙。之所以叫童话龙，是因为可能在后续的故事里边还会出现什么七个小矮人等等等等一些童话故事命名的不同特征的龙。<笑>然后这个出现的这个白雪公主这个龙，就是它浑身雪白色，然后它飞的时候会在它的那个周身往外散发一些白色荧光的。粉末，但是这个粉末只要一接触建筑物就会爆炸，是一个危害极高的龙。我觉得龙在日本流行文化里边实在是太多阐释和太多建构了。嗯，嗯它很有
1: 想象力啊，就把一个童话故事，把一个母题就变成了一只龙。对，你说用一只龙来诠释这个东西啊，我刚刚又想到了，就是也是我很喜欢的一个作品里面、嗯、的，其实也有龙。我可能每次都想提这个作品，就是。呃，可能我最喜欢的漫画之一就是叫做《五星物语》，嗯，嗯是叫一个叫永野护的漫画家画的。这个漫画就是那种烂尾，不叫烂尾吧，就长期连载，连载了很多很多年，导致现在设定都变了。就作者后来就直接吃书改设定了。但它里面的这个龙，我突然想到，其实是很有意思的，也是一种东西方文化交融的一个体现。嗯，就它里面的这个龙，其实形象上跟西方的龙是很类似的。就它也它也是这种大型的身躯，然后不是很友善，然后身上的这个 scale 龙鳞是硬的、嗯。然后里面它就是有个上古神话，里面有五条龙，但是呢，它这个上古神话里面，呃，就这个五条龙最后凝聚成了一条大黑龙
0: ，哦、然后这个大
1: 黑龙呢就保护着其中的一个一个王国，就这个黑龙，这个黑龙公主之后有一些故事。那就等于说它是一个西方恶龙的形象，但这五条龙它其实是祥瑞的，它等于说是帮助这个国家击退了一个上古的这种严难，就是那种恶魔入侵。就等于说，恶魔打开了一个次元门，要来入侵这个国家。但这五条龙呢？萨姆号他们和就一起变成一个集群，像鸟类迁徙那样的一个集群进行这种飞行、嗯。然后就飞行掠过去的时候，就掉下来一颗钻石，一颗宝石，把那个门给关上了。嗯啊、呃，然后就等于说，它其实是很很祥瑞的，但它的形象是很凶恶。
0: 我想到了一个，我也有一个很薪水、很私心推荐了一个一个动画，<笑>叫做《龙的牙医》
1: 。哦、oh, ，对，我看我我看过这个。我个
0: ，我非常喜欢他的那个导演叫做鹤卷和哉，是监督了另外一部作品叫做《特别的他》，是我特别特别喜欢的一个动画。然后《龙的牙医》是安野秀明监制的，这个故事讲的是什么呢？其实也有点中西方龙的杂糅的形象建构。它讲的是，呃，龙是一个生活在一片大陆上的一个生物，呃，然后有一群人的工作就是每天。给龙清理牙齿，它的那个龙很巨大，但是它那个形象既不是东方的，也不是西方的，它是能飞的，但是它是一个嘴裂咧的特别大，然后又有特别多的牙齿，它那个牙齿都像人的牙齿一样，牙医每天就要清理这些呃龙，龙牙上面的一些污垢，也要清理上面的蛀虫，因为龙的牙会出现蛀牙。这个蛀牙的细菌呢，它会不断增生，然后生长出来的其实是战争当中的战士的遗物，甚至是一些战场上的人。嗯、也就是说，这些蛀虫都是从龙的牙里边不断生长出来的一些战场上的残骸，可以说。而这些蛀牙的牙菌呢，则是以战场上死者的灵魂为食的，而龙作为一个。比较庞大，而且一看就战斗力十足的一种生物，它在当时的那个大陆上的一个设定是不能直接参与在战争当中的，但是处在龙身子底下的战场当中的一些器械都会直接炸膛，所以呃，某种程度上，它在象征着战争带来的灾害。只要跟龙相关，或者是被龙辐射到的地方。一些战场都会乱作一团，好像龙的到来就是要熄灭这场战争一样。但是我觉得，龙作为一个传统认知里边战斗力十足的一个形象，包括一些奇幻的作品里边，比如说《龙之家族》，比如说《冰与火之歌》，龙母最后是乘着龙，好像统一了这个大陆一样。在这个部作品里边，
1: 它其实。变成了一种终止战争的一个隐喻。嗯，刚刚秋实讲的这一点，就是当然，虽然说我们是在说日本了，但是我感觉这里面其实也有类似的西方的文化母题，就是龙作为一种死亡和战争的结束的一种象征。其实，在西方文化里面，就是他们说的这个希腊神话里面说的这种死亡之神，这个 Thanatos， 就是后来变成一种死亡倾向的东西，其实也反映在各种跟龙相关的东西里面。比如说，你会看到很多神话作品里面。就是勇士跟龙同归于尽，嗯啊，其实就是象征着说一个旧时代或者说一种灾害的终结，然后新时代开始。那其实龙的牙医里面，它就等于说是战争的一些带来的惨剧或者说是悲哀，都反映在龙的蛀牙里面。嗯，其实就等于说龙身上也承载了这种跟毁灭、跟终结相关的一些意象。对，这个东西可能也是因地而异的。比如说像地中海文明，他们的这些神话里面就是海妖啊，或者说跟海蛇相相似的龙的形象。那你看到了北欧神话里面，它变成了这个狼王芬里尔，嗯，就是最后诸神黄昏的时候，就是导致所有的神死灭的这个东西是一头巨狼，那可能跟他的这种雾气缭绕的这种森林有关系、嗯，所以说可能大家都是选择自己呃这个文明里面呃跟文明比较亲近的或者比较熟悉的一些生物形象。来作为这个，来作为这种神话的一个基础
0: 。我想到狼图腾，好像游牧文化当中确实对于狼这个形象也有它独特的阐释。对，呃，关于日本的龙，我觉得呃不得不聊的是最近的一个一个动画，在 B 站上刚刚播出，是我非常喜欢的一个呃漫画家酒井亮子的《迷宫饭》，我看了第一集。迷宫饭，我觉得制作也是很精美的。其实第一集就谈了一个起源故事，就是以主角勇士为首，他们为什么要一遍一遍的去迷宫里边冒险，就是因为主角他的妹妹在上一次冒险的时候被一只龙吃了，然后这个主角为了趁这个龙还没有完全消化掉妹妹之前，把这个龙打死，然后获得他妹妹的那个肉体，然后用复活术嘛。我看的那个第一集结束，有一个特别损的那个弹幕说：“妹妹决战消化中”，就是<笑><笑>就太好玩。<笑>其实酒井亮子是一个特别喜欢龙这个形象的，他用很他很多个短片都在写龙，他有两个非常好看的短片集，一个叫做《龙七个可爱的孩子》，一个叫做《龙的学校在山上》。它里边很多篇都是以龙这个形象。来创作的，我很喜欢的一篇就是同名的这一篇，叫做《龙的学校在山上》。这里边讲的是，在现代日本有一个大学里边开设了一个学科，叫做龙学。然后它分了几个分支，一个是环境研究学科，就是致力于研究龙的生态环境，以及比如说龙的喜好、喜欢吃什么等等等等。然后还有一个学科是。技术研究学科是比较实操型的专业，他会会跟当地保育龙园合作，然后会学习龙的操作和龙的性质，有点像刚开始戚松聊的那个幻龙和玉龙。然后还有一个学科叫做兽医学，就是会学习生物医学知识，也包括呃龙的一些一些医学知识。在这个短片里边，龙是还存在在,在现代社会当中的。呃，而且这个故事就发生在这个大学龙学科创建的一个社团里边。这个社团好像就叫龙学社。这些学生他们的活动方针就是要找出现代社会当中活用龙的方法。因为它里边有一个背景介绍，说日本其实每年会花上百亿的税金来保护和研究龙，但基本上。都是无法回收的浪费型政策。我觉得这个故事里边写的特别美妙的一点就是，那个主角只是喜欢龙而已。他的老家，他的小镇交通不是特别发达，在用餐高峰时段，其实他觉得用龙来送餐比较节省时间，所以他提出的方案是我当一个龙骑士外卖员。<笑>这个故事里边，这个龙。社团里边，龙学社团里边，所有人都想出谋划策，给龙在当今社会存在找到一一些正当性。他们甚至研究了很多个我们之前说的点，比如说龙肉的食用价值是不是在当今社会是，嗯，怎么说呢？物以稀为贵嘛。但是他他们的结论是，龙肉非常难吃，就是好像<笑>好像像臭掉的鸡蛋一样。他们那边的描写，哎呀。<笑>我感动的一点恰恰是这个，就是它里边那个社团的团长是一个呃龙学专业的一个学姐，在故事的后半程，呃，其实他的那个社团在私底下聊的时候就说，其实这个学姐在早年间的一篇论文里边就写，她经过多方研究和考证，和他自己的对照研究之后，她得出一个结论是龙日本社会根本就不需要。嗯，特别是在生态环境紧缩的情况下，对于龙面临的结局就是灭绝，这让我觉得，那么这他们这群人仍然每天要思考，呃，龙的出路或者是龙的价值有哪些，这让我觉得有一点感动。是主角仍然会被他突然看见，他去那个龙的保育员，看见龙是有五个指的，就是一般的动物是有三指嘛。嗯。然后一些动物是有四指的，但是龙是有五指的。他说：“哇，五指！我不知道还有人会像我这样对这么微小的东西感觉到很兴奋吗？对别人来说可能这很无聊。”嗯，好像我们今天在谈的这期节目也是有一点无用的学问，去探讨龙，以及探讨龙是否存在这个话题，探讨这些事儿，去关注一些对于别人来说可能是无聊的事儿。仍然是非常非常有价值的
1: 。我觉得这就是可能是也是，呃，一个女性作者非常细腻的一种切入点和视角吧。你看我们之前聊的这些龙，都是一些啊、呃，其实都是非常雄性的象征，无论是帝王的这个合法性也好，嗯、就是我们东方的龙祥瑞和帝王的合法性，或者西方恶龙中，啊、呃，就是这些恶龙啊，邪恶守护财宝的象征啊，或者说是这个屠龙勇士建立城邦之前的试炼也好，都是一种非常、嗯、其实非常雄性非常。呃，传统的这种就是所谓的父权的象征吧。但其实你看，现代在现代文化里面，我们对这个东西进行解构。在刚刚呃，秋实老师提到这个故事里面，它反而成为一种非常柔弱的东西。对，就它虽然说还是有着龙的形象，但它其实是 unfit， 就是是非常 unfit for 这个、嗯、这个社会的。它就是，我觉得这是一种非常有意思的。一方面是其实是对于父权的一种鞭挞和嘲弄，就是说你、嗯、你你本来的这种。呃，阳刚的这种不可侵犯的形象，其实是，比如说在我的漫画里面，它就是最后的结论是，它其实不适合生存，它像熊猫一样快灭绝了。嗯，另一方面，我觉得是作为女性做着非常细腻的视角，就是说一个东西的存在不一定是要有意义的，不是说就现代社会这么功利，然后大家都这么卷，然后大家生活的这么辛苦，好像一切事情都要有意义一样。但事实上，不是所有的事情都要有意义的，哪怕这个生物的存在是一种累赘，但它可爱不就够了吗？它有意思不就够了吗？那我们就要努力的。我们我们喜欢它的话，我们就要努力的让它存在下来。呃，让我想到就是说，我现在其实，在养兔子。嗯嗯嗯。啊、呃，<笑>兔不是因为兔年才养的，因为我女朋友很喜欢兔子。嗯。然后我就是因为这个机缘巧合开始接触兔子。然后我本来是一个猫狗型的人，就是我之前只是说养过猫和狗。啊、呃，包括去那个呃，就是动物的这种 shelter 那种福利院也是。照顾猫和狗，但我就发现兔子这个生物实在是太细、太迷人了。就它其实它也是非常弱小的，它太弱小了。他在自然界中可以说是各种食物链的底端之一，同时也也有肉兔嘛，就是被人端上餐桌的这种生物。但他也很坚强，就它也有自己的坚持，他有自己的性格。它遇到不喜欢吃的草，它就扭窝头不吃。它生气的时候就是跺脚，<笑>我就觉得说那是它是一个很柔弱的动物，它也没有猫狗那么亲人。但是我就是想保护它，嗯、我就是想给它提供最好的生活。我觉得这种心情跟刚刚呃这个秋实老师提到作品里面的龙的保育员的心情是一样的。嗯，就是我我就是很喜欢它，我就是想保护它
0: 。哦，说起来我们还有点相像，其实也养了一个不是那么常见的一个生物，就是。乌龟，因为我女朋友很喜欢乌龟、啊对，然后我养之后就发现，好像跟兔子真的是不太一样吧。它是一个非常非常安静的一个生物，呃，甚至我只要走进了那个养它的那个房间，我就能离很远的发现它就把头缩回去了。就是它是一个表面看上去或者理解当中是一个迟钝的生物，但对我来说。它非常之机敏是，是说起来好像龟的渊源是不是也有一点点？对呀、啊，对啊。龙像我刚刚就想
1: 说，龟和龙其实是很像的，它的头其实跟龙是很像的
0: ，是吧？哦,哦，是的，是的、嗯，而且它那个龟上面那个呃龟壳的纹路，它那个是的，它那个其实也是会退的，就是它那个退壳嘛。我发现它退掉的那个一片一片的。是很薄很薄的，对，是像龙鳞的，<笑>就是有六边形多边形的那个感觉
1: 。对，而且我觉得龟的那个形象给我的感觉，我之前就是见过那种，比如大型海龟，嗯，它的感觉其实就是跟龙的那种威严肃穆,穆、嗯、安静的感觉其实是很像的。
0: 我觉得最后要谈一个有点抽象、有点自以为是的问题。这个问题其实最开始好像我们在谈的过程当中也没有谈到，或者有意的避之不谈了。就是龙是否真的存在过<笑>这个话题，我在当时看那本、嗯、呃书的时候，龙一种未名的生物。那本书里边讲了一个故事，就是刊登在一九八九年呃上海人民出版社出版的《中外书斋杂志里边一个叫《人间骑士》栏目里边，他刊登了一个我所看到的黑龙这个文章。他其实谈的故事。嗯，就像我们早年间读一些惊奇故事的时候的那种笔触。一九四四年，主角和父亲以及他同道的打鱼的叔叔们出海，然后来到了现今牡丹江南边一个叫做赵、呃、元县的地方。他听见了好多人很杂乱的声音，然后有个人就喊说：“黑龙落到了沙滩上。”呃，上岸之后，就是主角跟父亲扒开人群，首先闻到了一,一股异味。然后就看到了一头身长二十多米，然后头上有一个扁铲形的角，然后长着七八根须子的，他说跟画上的龙差不多模样的一个东西，然后紧闭着眼睛，然后身旁围绕着各种苍蝇跟蚊虫，就好像我跟七松之前聊的那些故事里面的特征一样。他说有四个爪子，但是每个爪子都陷进了沙土里，浑身是鳞片。呃，这个鳞片跟鲤鱼的鳞颜色差不多，就长这么一个故事。他当时那个地方叫做陈家围子，有二十多户，有六十多口人。现场当时围了好像三百多个人。一阵喧闹之后，有人就提议说，呃，他看见龙龙背上的几个龙鳞干掉了，所以他提议往龙身上泼水。一户一户的，就一捧一捧的拿着瓢或者盆往他鳞片上泼水。然后那个主角待了一会儿，就跟他父亲就回去了，说第二天再来。等他第二天来的时候，只剩下一个深深的水道，好像没有发生过一些事儿一样。嗯，然后我也想最后引出那个问题、嗯，就是龙也许真的存在过，它存在过在一些人的记忆里边。然后这个作者马小星还回去探访了当时陈家围子那些人，说是不是有这个事儿。很多人都说，确实有这么一个事儿。我不知道龙存在过的这个想法，或者是这个说辞，对现在的我们来说还有什么意义？也许是真的，但是这个真的的事儿，好像只剩为只成为了一种当下的谈
1: 资。嗯，我自己的话，就是我可能还是更多的，因为我确实我的本职工作其实跟生态学也有那么一些关系。嗯，那可能从我自己的。研究方面的视角来看的话，我会更多的觉得，哦、呃，比如说这本书《龙一种未明的生物》，我觉得它是一本民俗学的著作。嗯，我觉得这叫作者是民间科学家有一点点不公平，因为民间科学家往往就是大家说那种没有任何引用文献、嗯、丝毫不严谨的这种这种人。他的话，他的引用其实是很严谨的，他引用了大量的，无论是这里的田野，就是所谓的这个田野研究，就是走访各种地方去调查这个民间。者说法，或者说是引引用以前的这种历史记录，或者说是各种可能有的不是历史，有的是神话著作。但是无论是怎么也好，它都是引用了大量的文献来佐证它的这种假说的。但是人文志毕竟跟生态学不一样，嗯，从生态上来讲，你如果说是要说一种生物存在的话，那最简单的就是说你要去找这个地层断片，嗯、呃，因为地地底的保存其实往往是非常精密。非常连续的，哪怕是发生过地震，你把那一块地挖出来，你能够看到年根据年代分布的非常均匀的断片。所以说，如果说你要说龙真的存在的话，那么我去到当地应该能够发掘出跟你描述的时间段相吻合的，嗯、呃、这个断片里面你应该是能找到化石的，因为恐龙的化石你都是能找到的。理论上来讲，比恐龙更厚的龙的存在的化石也应该是能找到的。嗯，但是世界上这么多的生态工作者工作了这么多年，从来没有发现任何类似的东西。我觉得也许可以说明，就是可能我们之前看到的龙，更多的还是一些真实存在的生物，比如说大型的爬虫类啊、呃，大型的蛇呀、蜥蜴啊类似的生物。哦、呃，这是我觉得从生态学上发现一个物种所需要的东西。嗯，龙确实是不具备的。呃，另一方面就是刚刚呃秋实老师提到这个故事，嗯，其实比如说欧美也会发生很多这样的事情，比如说那些号称啊、呃、看到了 UFO 的不明飞行物的这种目击者、啊，他们有的时候也是成群结队的，也是可能几十个人都是我看到了，但这里面其实就有很复杂的这种社会社会上或者说人的心理上的联动了、啊，嗯，可能确实有一个东西，但是它还不是一条大家描述的那么真实的龙，好像跟画上一样的龙。一样一样的龙，它可能是一条大型的蟒蛇，嗯，或者说是一个大家没见过的大型的蜥蜴，然后确实很多人看到了，但是呢，其中主张它是龙的人可能是非常 vocal， 非常想要发声的那个人，<笑>所以说在他的影响下，大家最后的记忆都变成了哦，也许真的是一条龙，嗯，然后当呃这个作者去考证、去走访的时候，因为老人嘛，他们可能也不太在乎这件事情，他们就说，哎，对，就是一条龙。或者说当时确实是有一条龙、嗯，那么人的记忆也是会被这种极其的氛围所影响的，所以说我觉得这些现象可能可以从这种方向去解释它。嗯，然后还有最后一个，那从生态理论上来讲，就是如果说我们不去看化石的证据，我们就假设说有化石但是没找着，嗯、呃，从生态理论上来讲，它不太 make sense 的一点就是说，我们中国不是像澳大利亚那种封闭性的呃生生态系统，我们的生态系统是非常开放的。嗯，除了比如说大熊猫，它存在四川那边就是非常特殊的一种山林环境之外，嗯、如果说龙真的存在，又那么广泛的在中原大地上存在的话，那它就是一种非常常见的生物，可以说是、嗯。那么我们理应在各地都观察到这个东西，或者说甚至全球都能观察到这个东西。嗯，但是其实也没有这么，呃，丰富的记载。所以说啊、呃，从我这个可能有点扫兴了、啊。从我的这种比较现实的角度上来讲，我觉得它可能还是一种文化的图腾、嗯，跟一些真实存在生物的一种结合。嗯，但是我非常非常喜欢《龙：一种未明的生物》这本书，我愿意去相信龙是存在的。我还等着有一天我拿上我的武器进入怪物猎人的世界去，嗯、去跟我的猫一起猎龙。嗯，但是但是可能它的现实意义就是不断的为我们的生活提供一种养分。为我们的幻想作品提供一种养分，比如说最近去年前几年大火的这个宫崎英高的这个呃《Elden Ring》这个老头环、嗯，对老头环，或者他自己的什么《Dark Souls》里面，就是说很、嗯、这个很老套啊，什么龙什么的太老套了。但是呢，他用他那种晦涩的黑暗的世界观去重新诠释这些龙，你会觉得太震撼了。嗯，你会在那个龙飞出来的时候，你会觉得啊，虽然说这是一个我知道的龙，但是他真的好帅。他真的跟我之前见过的龙都好不一样。
0: 哇，是的，刚才西聪聊那个，聊有一点说，如果他真的存在过，那他肯定会大范围的被看到。其实结合我们之前的一个逻辑，就是呃，民间善用夸张的手法来说吉祥话，其实也也许有那么一套逻辑，是这样的，比如说在某些朝代，统治者治理很好的一个时间段统治很好就意味着他人与自然的呃平衡被很好的保持住了，就是生态系统特别好，所以就会出现一些珍稀动物。出现珍稀动物之后，呃，就会有民间一些传统、一些一些创作者或者记录者夸张手法，然后记录下来一些确实存在的东西。然后我刚才说一个不扫兴的一个事就是。其实这个这本书，它的作者马小星他已经去世了，但是好像对于这本书的讨论热度一直存在。我知道的有几个群组，就是自称每天就是说他在哪儿看到，也许像是龙一样的东西，他们甚至看到了一些，比如说一些征兆等等等等，都会在那个群组里边互相分享跟记录。<笑>而且豆瓣好像还有一个群组叫做。龙真实情况调查，嗯，每天都会分享。如果你想看到龙，你需要准备什么？一把糯米，然后对着糯米念“南无龙自在王佛”什么什么的。<笑>其实不扫兴的一点就在于，大家仍然对于一个现代神话保持着一种迷恋，这种迷恋好像把我们拉。拉出了一个无聊的当下，嗯、然后不断的锻炼我们的想象力、嗯，能够从中获得乐趣的一个特别健康的一个体现。我觉得就是
1: 说，呃，我之前有点惶恐嘛，觉得说这个跟历史记载相关的话题，我可能就是没有那么权威性在里面。嗯、但是我觉得就是大家把这个当成一个，就是我觉得我们提供了很多视角。嗯，然后我觉得这些视角大家都可以继续往里面深挖。就龙的话，作为一种古代神话，它其实也可以成为现代都市传说的一部分。比如说刚刚秋实讲的这个、哎，就是一种都市传说。
0: 好像之前呃马伯庸写过《龙与地下铁》啊，哈<笑>哈<笑>龙变成了一个地铁，嗯、好像在现在就是载着人每天上下班，挺有意思的。呃，非常开心能够跟七松聊这期节目。然后我们以龙这个话题来开启龙年，也希望大家龙年行大运，龙年大吉。好的
1: ，祝大家龙年快乐。<笑>